0: Привет! Это «Жертва научпопа». Подкаст о самых лучших книгах, которые объясняют нашу повседневность. И пока мы не начали, я хочу сказать вам спасибо за все те прекрасные отзывы, которые вы мне недавно написали. Я читала их списком и в какой-то момент поймала себя на мысли. Кажется, этот подкаст делает какой-то хороший человек. Минуточку. Так это же я. Так вот, меня зовут Аня Диардиева, Я профессиональный читатель. И подкаст устроен так. Одна проблема – Одна история о том, почему для меня это важно, и одна книга, предлагающая объяснение. По всем раскладам я не должна была вам рассказывать про сегодняшнюю книгу. Ну, во-первых, она, прости господи, про достижение счастья. А мне совсем не близко повальное увлечение счастьем, точнее, представление о нем как о конечном пункте назначения, которого обязательно надо достигнуть. Счастье, как по мне, это вспышка, иногда совсем внезапная. Наверное, вы ждете, что я скажу, как оргазм. но фигушки. Я лучше скажу, как и Кота. Во-вторых, эта книга обещает помочь за 45 дней перенастроить свои привычки так, чтобы почувствовать себя счастливее. Ну, это уже зашквар какой-то. Но меня легко купить одной, но меткой фразой. Если вы слушали выпуск моего подкаста про прикрят и прикарную занятость, вы, возможно, это помните. Здесь произошло примерно то же самое. Здесь я прочитала. «Предметом этой книги является ваш мозг, а не мозг окружающих вас людей». И если вы привыкли обвинять других в подъемах и спадах своего настроения, эта книга вряд ли будет вам полезна. «Ого, наш человек», — подумала я. Нашего человека зовут Лоретта Грациана Бронинг. Она университетский профессор, который в свободное время водит экскурсии в зоопарке Окленда. Безвозмездно. И там рассказывает про особенности социального поведения приматов, включая людей. «Ух, неравнодушно я к таким фрикам». И вот мне не нравится идея счастья, но я стала читать книгу о счастье. С какой целью? Сейчас расскажу. Этой зимой я впервые в жизни обратилась к психиатру за какими-нибудь волшебными пилюлями. От чего они должны были помочь? Ну, фиг знает. Но мне показалось, что когда человек ходит на курс стендапа и ржет на занятиях как конь, а после выходит за дверь и заливается слезами, это смотрится как-то не очень. И этот человек я. Прихожу в заведение соответствующего профиля. Мне там сразу понравилось. Вообще другая реальность. Когда нет свободы передвижения по миру, то такие заведения могут заменить путешествие выходного дня в экзотическую страну. Вот заполняю я уже минут 20 какую-то анкету в регистратуре и говорю, слушайте, у меня прием через минуту начнется. Давайте я после дозаполню». заполню. Нам не отвечают, да это не важно, что через минуту. У нас тут вот многое не важно. Хорошо. Прихожу к доктору, разговариваем, ну, ржем, конечно, чувствую себя молодцом. И тот доктор мне выписывает горку противотревожных препаратов. В смысле противотревожных? Для меня это даже оскорбительно. Дело в том, что я росла среди очень тревожных людей. Очень. И моей задачей с юных лет было не стать, как они, и всякий раз не давать им перекинуть свою тревогу на меня. И мне всегда казалось, что я в этом весьма преуспела, отрастила себе стальные яйца не во всех, но во многих областях жизни. А на приеме оказалось, что нифига. Я просто загнала эту тревогу глубоко внутрь себя. То есть то, над чем я работала полжизни, оказалось пшиком. Так вот, может, и со счастьем так же? Может, я его просто отрицаю, как и тревогу в себе? И может быть, это и правда инструментальный навык, а не вспышка? Вот и почитаем. Книга называется «Гормоны счастья». Подход в этой книге практичнее не бывает. Если за чувство счастья, за чувство удовлетворенности отвечают определенные гормоны, то какие условия на уровне нейрофизиологии нужно создать, чтобы помочь этим гормонам производиться? Гормонов счастья у нас четыре, и все отвечают за разное. Есть допамин – гормон достигнутой цели. Обезьяна видит плод, который может достать, и уже сам этот факт обеспечивает ей допаминовый приход. Допамин вызывает возбуждение в ожидании вознаграждения и пополняет ресурсы энергии, если человек или не человек, а животное видит способ закрыть свою потребность. Но допамин не обязательно выделяется только при каких-то практических достижениях. На допамине, например, хорошо играется в компьютерные игры, в которых вознаграждением становится переход на новый уровень. Коллекционирование тоже вполне допаминовое занятие. Ну, типа, оп, такой редкой штуки у меня еще нет, хорошо. Кстати, разновидностью коллекционирования может стать и склонность часто менять партнеров. Тиндер вам в помощь. Мозг экономит усилия, и поэтому допаминовую волну нельзя получить от того, что нам и без того доступно. Кроме того, допамин быстро расщепляется. Это значит, что нам постоянно нужны новые и новые цели, и при этом не менее сложные, чем те, от которых мы получили кайф в прошлый раз. Второй гормон счастья – эндорфин. Считается гормоном эйфории, но создан он не от хорошей жизни а чтобы заглушить физическую боль. Классический пример эндорфинового выброса – это эйфория бегуна на дальние дистанции, когда кайф действительно заглушает боль. Эндорфин помогает некоторое время не замечать боль от полученной травмы. А еще эндорфин выделяется от искреннего смеха и плача. Получается, что тогда зимой на курсах стендапа я просто нагенерила кучу эндорфинов и испугалась саму себя. Еще у нас есть окситоцин – гормон доверия. Доверяя кому-то или понимая, что кто-то доверяет тебе, можно испытать перелив окситоцина. Для млекопитающих это важная штука, в том числе и в вопросах репродукции. Чем меньше у животного размер головного мозга, тем сильнее в его жизни роль врожденных инстинктов. И наоборот, чем больше мозг, тем большая роль отводится на учению. И родители вкладывают в научение детёнышу очень много сил. В это время от внешних угроз их охраняет стадо. Именно окситоцин укрепляет привязанность между животными одной группы. Ну и к людям это тоже относится. Доверие, объятия, массаж – все это провоцирует выброс окситоцина. Четвертый гормон счастья – серотонин. Гормон, связанный с социальным признанием и с доминированием. Дело в том, что для животных, которые живут в группах, доступ всех членов группы к ресурсам – довольно сложная задача. А уж равное распределение ресурсов между всеми – задачей вовсе невыполнимая. Поэтому мозг млекопитающего всегда сканирует окружающую действительность на предмет доступа к ресурсам. Ну, условно говоря, он ищет, где он может урвать и где ему за это не прилетит. И еще один момент. Животные не умеют накапливать, поэтому доступ к ресурсам им обеспечивает высокий ранг в группе. Так вот, серотонин дает чувство собственной важности внутри группы. Люди тоже живут не одним стадом, а множеством разных групп, и поэтому неверно было бы понимать социальный статус только как стремление попасть в первые строчки в рейтинге Forbes. Люди стремятся доминировать внутри своей референтной группы и чувствовать себя признанными внутри своего социального окружения. Ну вот и все, четыре гормона. Другого счастья у нас для вас нет. Но, как бы нам ни хотелось упростить всю эту схему, мы не можем взять эти четыре гормона изолированно отдельно от всей системы. Как минимум, у нас есть еще и кортизол – гормон, который выбрасывается в кровь в ситуациях, предшествующих боли. А понимание, что сейчас будет больно, строится на основе уже полученного опыта. Много кортизола мы испытываем страх, среднее количество тревогу и ощущение, что надо срочно что-то делать, иначе произойдет что-то непоправимое. Кортикоидные гормоны есть у всех животных, даже у рептилий. То есть испугаться – это не умственное решение, а мгновенная реакция организма на выброс гормонов в кровь. Почему в нашем повествовании важен и кортизол тоже? Потому что он, как и гормоны удовольствия, регулирует поведение и научение человека, иначе говоря, адаптацию ко внешней среде. Адаптационная задача живого существа – это избежать боли и получить вознаграждение, вот пройти такой своеобразный квест. И тут разницы между человеком и животным нет никакой. А теперь, как это научение, а вслед за ним адаптация происходит на уровне мозга? В мозге существуют нейроны, и между ними формируются связи, по которым проходит электрический импульс. Это нейронные связи между стимулом и реакцией, и есть результат нашего индивидуального опыта, влияющий на наше дальнейшее решение. Человек рождается со множеством нейронов, но с очень небольшим количеством связей между ними. Мы выбираем и выстраиваем нейронные связи в моменты, когда взаимодействуем с окружающим миром, когда он воздействует на наши органы чувств. Со временем постоянно работающий нейрон покрывается оболочкой из особого вещества – миелина. С ним нейрон, как проводник, становится эффективнее. Это как накатанная колея – старая добрая нейронная цепочка. Ну, казалось бы, работает нейтрож. Что плохого в накатанном нейронном пути? Две вещи. Во-первых, возможно, неадекватность реакции. Опасность может уже много лет как миновать, а человек все еще реагирует на ситуацию, как на опасную для него. Это как бывшие блокадники острые реагируют на то, что в доме вечером закончился хлеб. Казалось бы, можно с утра в магазин сходить и ничего. Но для их мозга, для их сформировавшихся нейронных путей отсутствие хлеба в доме – это острейший сигнал угрозы выживанию. Во-вторых, что плохого? Что случайно сформированные нейронные пути могут оказаться разрушительны для человека. Ну, например, вот орёт на человека начальник, и тот, чтобы снять напряжение, съедает шоколадку. Ага, немного полегчало. И формируется связь. Стресс на работе, нужна шоколадка. Вот казалось бы, если понимаешь эту связь умом, возьми, да и поменяй свое поведение. Но ну, нет. Старые нейронные связи настолько эффективны, что отказ от них вызывает ощущение угрозы выживанию. Любые новые цепочки, они довольно хрупкие по сравнению со старыми. Но есть и второе «но», которое мешает нам... Начать по-новому реагировать или приобретать новые привычки. Это, извините, возраст. Существует несколько периодов активной выработки организма миелина, то есть, когда прям утрамбовываются созданные уже нейронные пути. Первый такой период это два года. Здесь в основном дело касается моторных навыков, когда тело научается передвигаться, слышать, разговаривать. Второй активный период формирования миелина это половое созревание, потому что. Млекопитающему нужна новая настройка своего мозга на поиск брачного партнера. А после того, как этого партнера найдешь, животные часто мигрируют в новые группы, и им приходится привыкать к другим местам поиска пищи и к новым соплеменникам. Да, у современного человека сейчас все устроено не так. Но факт в том, что в период полового созревания мозг максимально готов к новой перепрошивке. И все, что делается в годы миелинового расцвета, создает мощные и разветвленные пути в мозгу. И это касается не только новой информации и обучения, это касается и взаимодействия с миром. Например, если подросток получает вдруг незаслуженное большое вознаграждение, в его мозгу формируется такая связь, что это возможно, ну, получилось же, и что с высокой вероятностью он и дальше будет ждать от жизни таких незаслуженных наград. Ну, а после подросткового возраста все. Периоды бешеной выработки Мелина заканчиваются. Но новые синаптические связи все равно можно развить двумя способами либо постепенно, путем многократного повторения, либо под воздействием сильных эмоций. Вот не знаю, случалось ли с вами такое или нет, а у меня сильные эмоции бывают задействованы в изучении иностранного языка. Ну, проще говоря, если я в языковой практике сильно облажаюсь, то я запоминаю это слово или выражение навечно. Недавно моя французская приятельница написала про своего мужа. Он нас покинул. Ну, я, конечно, кинулась с болезнованиями, с вопросами. А что случилось? Довольно молодой чувак, он заболел? Ага, говорят, головой он заболел. Слетел с катушек, и мы с ним расстались. Вот так я запомнила, что у этого глагола есть и другое значение, помимо умереть. Было неловко. Мы тут, если помните, вообще-то собрались поговорить о том, как перенастроить свои нейронные пути, чтобы почувствовать себя счастливее. А пришли к тому, что нам мешают возраст и предыдущий жизненный опыт. Но кое-что может и помогать. Это опыт самонаблюдения и некоторая внутренняя работа, чтобы все-таки перенастроить свои нейронные пути. Поскольку мы все уже вышли из подросткового возраста, наверное, у нас есть только два способа формирования новых нейронных путей — повторение и сильные эмоции. Но кто будет повторять свой поступок еще и еще, если это не приносит никакой радости? Именно поэтому мы полагаемся на свои нейронные пути, возникшие в жизни случайным образом. Нет, кто-то и, конечно, будет повторять свой поступок. Мне вспомнилось выступление одного парня на TED, который очень боялся отказов, ну, как и все мы. И поэтому провел над собой эксперимент. Он в течение 100 дней регулярно просил у незнакомых людей нечто невероятное, но чтобы явно нарваться на отказ. И к чему это привело? Я помещу ссылку на это видео в описании эпизода, там очень милая история. Но таких упортах немного. Для остальных помогут два метода. Первый – перенастроить нейронную сеть. Ну, то есть, вы наверняка слышали про этот метод, что когда хочется закурить, надо взять карандаш и порисовать. Или выполнить другое приятное вам действие. Потребность, которая закрывалась курением, должна теперь закрываться другим действием и на уровне автоматизма. А второй способ – это подбодрить свои гормоны радости новыми привычками. И для каждого гормона подходит своя привычка. Начнем с допомина, который гормон достижения цели. Помните? Допомин быстро расщепляется, то есть радость от победы бывает недолгой. А вот вырабатывается он по поводу любой достигнутой цели, большой, маленькой, неважно. Обычно мы сосредотачиваем внимание на своих крупных победах. Они социально более приемлемы, что ли. И если перенастроить свое внимание на более мелкие достижения, которые вообще-то тоже достижения, то допамин будет выделяться точно так же, но просто чаще. На первых порах эта практика кажется туповатой. Записывать каждый день по 3-5 своих достижений, хвалить себя за удачно проведенную встречу, чуть-чуть серьезное. Но можно утешить себя тем, что на такие мелкие кусочки декомпозирована какая-то ваша большая задача, и да, хвалить себя за успешное выполнение мелких кусочков. И знаете что, чтобы не чувствовать себя уж совсем тупо, когда хвалишь себя за удачно написанное ответное письмо, надо периодически корректировать высоту планки под себя. Ну, то есть понимать, что стоящая задача не выше, но и не ниже твоих возможностей. Теперь эндорфин — это, который маскирует боль. Здесь все довольно просто. Здесь помогает искренний смех, слезы от души, а еще физические нагрузки, ну, только чтобы они не были однообразными. И помогает растяжка. Такая умеренная, не вызывающая боли. То есть получается, что йога – это вполне эндорфиновое занятие. Вот сейчас будет фокус посложнее. Окситоцин, наш третий гормон радости, отвечает за доверие. А для доверия нужен хотя бы еще один участник. Вот Как говорят социологи, у нас в России очень низкий уровень взаимного доверия между людьми. Поэтому эти рекомендации я попыталась натянуть не только на ситуации индивидуального доверия, но и на коллективный тоже. Что получилось? Где вообще можно, в принципе, взять доверие, если его не густо? Ну, во-первых, можно сделать так, чтобы люди доверяли вам. То есть быть достойным доверия окружающих. Во-вторых, наблюдение и фиксация фактов – все-таки это наше все. То есть фиксировать, в чем круг общения вызывает доверие, а в чем нет. И какова динамика этого доверия – вверх, вниз. Если тут ничего не выходит, то можно сходить на массаж. От этого тоже окситоцинчик выделяется. И, наконец, если уж вы никак не доверяете людям, то можно использовать как объект доверия животное. Там общение с котами, собаками тоже наполняет окситоцином. И последний наш гормон радости – серотонин. Вот тут надо признать, что гарантированных способов испытать прилив серотонина не существует. Социальное признание – вещь очень эфемерная и слабо предсказуемая. А испытывать гордость за себя – это не просто мысленно перебирать свои заслуги а это способность прям сказать другому существу «смотри, чего я добился». Поэтому может совершить усилие над собой, как тот парень из ролика на ТЭТ, и в течение пары месяцев каждый день или хотя бы раз в день говорить кому-то «смотри, что мне удалось сделать». Главное, чтобы все время это не был один и тот же человек. Серотонин у нас еще отвечает за наслаждение от социального статуса. Эта мысль может оказаться неприятна сторонникам свободы, равенства и братства. Кто-то может отрицать стремление повысить свой социальный статус. Но когда млекопитающие собираются в группы, мозг каждого из них получает удовольствие от доминирования над другими. Для тех, кому эта мысль все еще неприятна, есть упражнение. Как вводится на внимательность. Дело в том, что наш социальный статус при взаимодействии с другими меняется едва ли не ежеминутно. Здесь доминируешь, здесь в подчиненном положении. А что, если научиться не только замечать и фиксировать изменения своего статуса, но и замечать преимущество этого положения? Сейчас низкий статус. Окей, не нужно брать на себя ответственность и отстаивать свою позицию. Доминируйте, наслаждайтесь уважением других и возможностью выбора. И под конец наша традиционная рубрика «А оно вам надо?» Про то, стоит или нет, лично вам брать в руки эту книгу. Я предлагаю закрыть глаза на ряд упрощений. Ну, нам эта книга не для подготовки к экзамену, в конце концов. Зато здесь есть важный инструментарий, который автор изо всех сил пытается вложить читателю в руки. Это опыт наблюдения и фиксации своих состояний. В книге есть на этот счет даже специальные упражнения. Потому что если не наблюдать за своими внутренними процессами, то вряд ли в них можно что-то починить. Именно что починить, потому что я не снимаю своих терминологических претензий к слову «счастье». В книге речь о том, как починить себя и достичь более лучшего и устойчивого состояния. Ну а по мне счастье это все-таки все равно про другое. Это когда тебя накрывает красотой мира или пониманием его, и это не привязано ни к каким внешним событиям. И это внезапно. Ладно, не как какого-то, как оргазм. Все, братцы, оставляю вас с размышлениями о том, какой гормон радости у вас выделяется чаще всего какой реже. И до встречи через неделю. Подписывайтесь на подкаст, чтобы эта встреча состоялась. Пока.